0: Siempre surgen dudas de cómo llevar tus finanzas, si es buena idea empezar un negocio, gastas más de lo que ganas, cada decisión determina lo bueno y lo malo para nuestro bolsillo. Hoy toma la última palabra escuchando KD Capital. En KD Capital hablamos sobre temas financieros, negocios, emprendimiento y temas relacionados. Alístate y esté bienvenido a este episodio de KD Capital con Ian Kerper. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenida. Bienvenido a. Acá de Capital. Hola, hola, mi nombre es Jan Kerper y me da muchísimo gusto saludarte una vez más para un capítulo de KD Capital. Ya el capítulo número 5, ¿no? Vamos bastante bien, vamos bastante eh, acorde a lo que hemos acordado. Recuerda que cada jueves vamos a sacar un capítulo nuevo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de una forma de financiamiento que posiblemente seas usuario o conozcas a mucha gente que es usuario de alguno de estos tipos de, de financiamiento, ¿no? Vamos a hablar acerca de lo bueno, lo malo y lo pésimo de los créditos Esperando y deseándote que estés de lo mejor Te recomiendo que te pongas cómodo porque comenzamos Ahora sí, vamos a comenzar con todo este tema, ¿de acuerdo? Como ya lo comentamos al principio, vamos a tocar puntos con exactitud de las cosas buenas, de las cosas malas, ventajas y desventajas de este tipo de financiamiento. Como saben, me gusta empezar con eh, pequeñas definiciones, ¿no? Pues para estar en el mismo eh, canal, en la misma sintonía, ¿no? Y no tener diferentes tipos de significados. En sí, pues vamos a darle significado a esta palabra crédito de acuerdo un crédito es una suma de dinero que el banco pone a disposición de los clientes para que las utilice de acuerdo a la forma y términos que se han especificado en un contrato más adelante hablaremos de los tipos de contrato o mejor dicho um, de los tipos de crédito que ofrecen las instituciones de acuerdo el cliente adquiere la obligación de pagarle al banco la suma de dinero en el tiempo que se le ha requerido más los intereses, más las comisiones y todos los gastos que éste genere. Este tipo de financiamiento puede ser útil en varias etapas de la vida. Lo principal es entender que el crédito, si aprendes a manejarlo adecuadamente, es una herramienta que te ayudará a conseguir tus objetivos, incluso a corto, y mediano plazo. Ahora, te recomiendo que antes de solicitar un crédito, analices los diversos factores de tu situación financiera, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ver o analizar cuántas deudas tienes, si tienes algún otro tipo de financiamiento, algún otro crédito, si tienes una deuda de tu auto, de tu casa, no sé, por ejemplo, ¿no? Dos, ¿cuáles son tus gastos fijos? Si pagas renta, si pagas colegiaturas, si pagas tus impuestos o más bien cuánto pagas tus impuestos, ¿no? Eh, tres, verificar con qué activos cuentas. Eh, recordemos que un activo son aquellas actividades que te generan una fuente o un ingreso más de dinero, ¿ok? Y para las instituciones financieras dependerán puntos para ofrecerte un monto específico, como lo es tu ingreso mensual, tu edad. Y con qué fin solicitas el crédito. Todo esto determina la suma de dinero que se te puede proporcionar. Cabe aclarar que aquí te estoy diciendo. Que analices qué créditos puedes mantener y cuáles no. No veamos que los créditos son una salida del todo. Que puedes comprar, hacer y deshacer todo con los créditos. No señor. Eh, que si hay un abrigo de piel que me lo quiero comprar y está súper carísimo, pero no tengo el dinero, pues crédito, ¿no? Que si ya salió un nuevo teléfono, crédito. Que si quiero un auto nuevo de agencia, crédito. No, señores, espérense tantito que hay que analizar muchas cosas. Oye, Ian, tengo una duda. ¿Cuáles son las instituciones que te pueden dar un crédito? Pues tenemos respuesta para eso, ¿no? De acuerdo al artículo 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, el servicio de banca y crédito solo podrá prestarse por instituciones de crédito que pondrían ser, número uno, instituciones de banca múltiple. Eh, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Se me ocurre Banco Azteca, Afirme, Banorte, BBVA, Scotia Bank, HCBC, Grupo Autofin, BNP Paribas, por mencionar algunas, ¿no? Yo en su momento, hace tiempo, estuve trabajando para la financiera de Nissan Renault, que pues es una financiera que evidentemente ofrece créditos automotrices para personas que pues quieran adquirir un vehículo de estas marcas, ya sea Nissan, Renault, Mitsubishi e incluso Infinity, ¿no? Y ahora, aparte de las instituciones de banca múltiple, están las instituciones de banca de desarrollo que de acuerdo a la página del gobierno que te dejo en descripción de este audio son Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Hipotecaria Federal, Fondo de Operaciones y Financiamiento bancario de Vivienda, Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural. Digamos que pues esto va más dedicado al gobierno y sus diferentes sectores de, de la población, ¿no? Eh, su misión es generar las condiciones para lograr que el país pues sea más productivo. Pero aquí el tema que nos interesa es el de las instituciones de banca múltiple. Para pronto, los servicios de crédito que te ofrecen las instituciones. Claro está que no todas ofrecen los mismos servicios. Estas instituciones pueden ofrecerte servicios de crédito como por ejemplo tarjetas de crédito, ¿no? Las que comúnmente conocemos más. Las de adquisiciones a corto plazo. Por ejemplo, si queremos comprar algo y no tenemos dinero en este momento y sabemos que lo vamos a tener en un futuro, ojo, te recomiendo que solo y solo si lo vas a tener en un futuro, lo mayor, pues digamos que a la próxima fecha de corte, ¿no? Para que pues, así no se genere intereses y no vayamos más a flujo de detalle. También, pues, tenemos estas tarjetas de crédito departamentales, ¿no? Que son ofrecidas principalmente por almacenes, por tiendas, que, pues, les dan más prioridad a las promociones, ¿no? Digo, también las bancarias, pero, pues, a veces le dan más preferencia a las departamentales, ¿no? Por lo regular, eh, las dos tarjetas de crédito tienen un costo anual. También hay que revisar el costo por apertura, comisiones, tasas de interés y, sobre todo, y sobre todo los términos y condiciones, no sabes en qué lío te puedes meter. También tienen préstamos personales, aquí las instituciones te otorgan un dinero, sin preguntarte el fin por el cual lo estás solicitando. Ya hasta que tú lo uses, pues digamos que en alguna remodelación de tu casa, si tienes un negocio quieres invertir un poco más, o quieres remodelar eh, tu local, no sé se me ocurre, o también en un viaje, o incluso en una cuenta de inversión. Pero aquí, al igual que las tarjetas de crédito, hay que revisar el costo por apertura, comisiones, tasas de interés y sobre todo términos y condiciones. También te recomiendo que revises toda la información de esta empresa, que todo esté en regla y no caer usurpaciones, ¿ok? También hay empresas que te ofrecen créditos de nómina. Digamos que son parecidos a los personales, solo que aquí debes de tener el pago de tu sueldo con un banco, no hay ninguno en específico para que cierto tiempo te vaya descontando una parte proporcional, ya sea mes con mes, semana con semana, quincena con quincena, dependiendo de las fechas de tu pago de tu sueldo, ¿no? También tienen los préstamos de adquisiciones de bienes de consumo. Aquí el cliente solicita el valor faltante de un objeto, ya sea un auto, equipo inmobiliario, electrodomésticos. Supongamos que el cliente tiene la mayor parte de, de algo que ya va a comprar, ¿no? Un 70%. Aquí eh, la institución le prestará el 30% y así completará el 100% para poderse adquirir el bien que estén solicitando en su momento. ¿no? También tenemos el crédito automotriz, como su nombre lo dice, al querer adquirir un vehículo, la institución compra el automóvil por ti y tú le pagarás a la institución determinando motos y fichas de pago, ¿no? Lo que ocurría en esta empresa de Nissan Renault, ¿no? Tal cual, el cliente iba a la agencia, solicitaba eh, tal vez una apertura de crédito, eh, ya que pues la financiera de Nissan compraba a la agencia de Nissan eh, la, el vehículo y el cliente iba pagándole, no a la agencia, a la financiera de Nissan, ¿no? También la agencia se encargaba de analizar todos los puntos que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Eh, tu ingreso mensual, a qué te dedicas, eh, tu edad y también aparte el score que tenías en bordo de crédito, ¿no? La puntuación, que si estabas tachado, cómo iban tus finanzas de acuerdo a bordo de crédito, ¿no? Y si tienes eh, dudas acerca de bordo de crédito, es el primer capítulo que tomamos en cuenta aquí en KD Capital Que si no has tenido la oportunidad de analizarlo, te invito a que lo escuches al final de este episodio, ¿de acuerdo? Aparte del crédito automotriz y todos los créditos que ya mencionamos anteriormente, hay otro crédito o digamos que, pues llamémoslo cuenta de inversión, ¿no? Aquí si tienes una inversión, tus rendimientos pueden funcionar como una especie de financiamiento con la gran ventaja de que tú no quedarás endeudado. Es como prestarte dinero a ti mismo, ¿no? Puedes utilizar solo lo que has ganado y mantener tu capital de inversión. Esta opción es muy buena la verdad, muy buena oportunidad para empezar un proyecto, financiar un proyecto. Quizá tienes un, una idea de emprendimiento, lo cual de aquí puede ser una idea excelente. ¿no? Y ya por último pues tenemos los créditos de avío eh, y refaccionario, que realmente son enfocados más a, a préstamos financieros para las empresas. Pero ahorita no entremos en, en detalle de, de esos temas. Hay que tener en cuenta que un crédito es un préstamo de dinero. Te recomiendo que evites pedir más del 20% de tu ingreso anual neto y los pagos que hagas no deban de exceder el 10% de tu ingreso neto mensual. También lo que casi nadie nos dice es que siempre resulta ser más caro un crédito que pagar de contado ya que se le agregan intereses y pues otros cargos ¿no? Y esto que voy a decir, la verdad, quiero que lo tomen muy en cuenta porque me pasa con algunas personas que viven a mi alrededor. Tomar dinero prestado en exceso puede conducir a la disminución del flujo de efectivo. Los pagos incluso, pues, superan los ingresos. Mm, en algunos casos, realmente esto es bastante crítico. Esto es porque muchos pagos del préstamo se limitan a un determinado porcentaje de los ingresos del prestario. A lo que voy es que gastan más con crédito... De, lo que, eh, de su activo mensual. ¿no? Supongamos que eh, ganas 20 mil pesos mensuales y tú gastas 40. Entonces, ¿cómo diablos tú vas a pagar mensualmente los otros 20? Si nada más te alcanzan con 20 eh, de lo que tú ganas mensualmente. Y eso más aparte. Eh, los gastos fijos de los que ya hablamos, ¿no? si tienes deudas en cuanto a, a algunos otros créditos, si tienes gastos fijos, ¿no? si tienes que pagar los impuestos, si tienes que pagar tus rentas, si tienes que pagar colegiaturas. Todo eso hay que determinar constantemente y analizarlo a detalle, ¿no? Ahora, con esto no te estoy diciendo que los créditos sean malos, pues en ocasiones también sacan de apuros, ya que sirven para cubrir emergencias si, por ejemplo, no cuentas con algún seguro, ¿no? Eh, ya sabemos que existen diferentes tipos de seguro, que de, que de vida, que de, de educación, que bla, bla bla bla. bla bla Ya también este tema lo tocamos en el capítulo 4 aquí en KD Capital. Pero pues en lo personal sí te recomiendo que hagas un buen análisis de tus finanzas. Si estás dispuesto a pagar el uso de un crédito, el costo por apertura, la anualidad, los intereses que pues, llegas a tener, ¿no? los cuales son porque no has realizado tus pagos adecuadamente, ¿no? si ya te pasaste de la fecha, si pagaste menos de lo acordado. Hay que analizar a detalle todo este tipo de información de acuerdo a los créditos que aperturemos en un futuro o de los créditos que tengamos activos actualmente. En lo personal, siento que hay dos servicios que eh, las bancas ofrecen. Por ejemplo, está el servicio de eh, crédito hipotecario, que en lo personal hay que saber utilizarlo o más bien cómo utilizarlo en un futuro. Que yo creo que sería buen tema para hablarlo en otro episodio, ¿no crees? También está el servicio de cuenta de inversión. Aquí el banco utilizará tu dinero para que se preste y este te vaya generando más rentabilidad. Pero aquí la última palabra la tienes tú. Yo solo estoy aquí para ayudarte e ir de la mano aprendiendo mutuamente, ¿no crees? Y con eso concluimos el tema el día de hoy. Esto sería todo de mi parte y me gustaría que dejaras tus dudas en la caja de comentarios si es que nos escuchas por YouTube o si nos escuchas en alguna otra plataforma. Hazme llegar tu duda a cualquiera de mis redes sociales. Me encuentras como arroba en Facebook, Twitter y en Instagram. Te la responderé lo más pronto posible. Suscríbete para más contenido y revienta el botón de me gusta. Me dio mucho gusto que estuvieras escuchándome, de seguro vas al trabajo, a la escuela o quizá estás en tu casa, pero nunca está de más conocer este tipo de información financiera. Me despido, esperando que tengas excelente porvenir, soy tu amigo Ian Kerper y esto fue K de Capital.